0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Predigt, die da heißt Achans Vermächtnis. Gemeinsam wollen wir uns etwas anschauen, nämlich was ist damals um diesen Achan eigentlich passiert? Ich denke, viele von Ihnen kennen die Geschichte um Achan. Achan, der damals gesündigt hatte bei der Landeinnahme Kanaans und was dann mit dem Volk daraufhin passierte. Was hat diese Geschichte heute mit uns zu tun? Da wollen wir gemeinsam hineingucken und Bevor wir die Bibel aufschlagen und die Texte lesen, wollen wir mit einem gemeinsamen Gebet starten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt gemeinsam in der Bibel zu studieren. Weil dieses Thema so wichtig ist, Herr, möchten wir dich bitten und dich einladen, dass dein Heiliger Geist mitten unter uns ist. Dass die richtigen Worte gibt, damit wir das verstehen, Herr, was du uns lehren möchtest. Und wir danken dir schon jetzt dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun, gemeinsam wollen wir in unseren ersten Text hineinschauen. Den finden wir im zweiten Buch Mose im ersten Kapitel. Zweiter Mose, Kapitel 1 und wir lesen die Verse 8 bis 14. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan! Lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Slaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pitum und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Und desto mehr breitete sich aus, sodass ihn vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter, mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und so wurden die Israeliten damals gezwungen, Sklavenarbeiten zu, zu verrichten, in Ägyptenland. Und umso zahlreicher sie wurden, umso argwöhnischer waren die Ägypter und umso mehr unterdrückten sie sie. Gott, der sich das alles mit ansah, was mit seinem Volk passiert, beschloss zu einem Zeitpunkt, nachdem die Zeit erfüllt war, sein Volk zu befreien. Und so berief er Mose, der ja als Prinz in Ägypten erzogen wurde, und er berief ihn, dass er sein Volk befreit. Er sollte ihnen die Botschaft der Rettung und der Befreiung verkündigen. Nun, durch dieses Evangelium, durch diese frohe Botschaft, wurde Israel aufgerufen, die Zeit der Knechtschaft in Ägypten zu verlassen und ein freies Volk zu werden. Ein Volk, das einzig und allein dem Herrn dient. Und so zogen sie aus. Aber der Teufel lässt seine Gefangenen nicht gerne frei. Das Ganze ist natürlich ein Symbol, auch für die Zeit in unserem Leben, in der Zeit, in der wir heute leben. Denn auch wir waren ja einst Sklaven in Ägypten oder in der Welt. Wir waren Teil dieser Welt mit all ihren Sünden, mit all ihren Problemen und Sorgen. Wir gehörten dazu. Wir verhielten uns wie die Welt, wir lebten wie die Welt. Und Gott wollte auch uns befreien und er hat uns befreit aus der Knechtschaft. Aber es gab natürlich einen Streit mit dem Teufel, denn der Teufel ist daran interessiert, euch in der Knechtschaft zu behalten, so wie damals die Ägypter interessiert waren, das Volk Israel als Knechte zu behalten und sie nicht frei gehen zu lassen. Und so musste Gott damals Wunder wirken, um sein Volk zu befreien. Durch Zeichen und Wunder zog das Volk damals aus. Und Israel, nachdem sie befreit waren, nachdem sie diesen Weg gemacht hatten durch das Passalam, das Opfer des Passalammes, das sie verschonte vor der zehnten Plage und daraufhin ausgezogen sind aus dem Land Ägypten und durchs Rote Meer hindurchzogen, was wie Paulus sagt, ein Symbol für die Taufe ist, auch in unserer Zeit, und dann zum Berg Sinai kam, wo ihnen die Gesetze Gottes verkündet worden sind, war alles ein großes Gleichnis, natürlich auch für uns. Denn das erste war das Passalam. Das zweite war der Zug durchs Rote Meer. Und das dritte war die Begegnung mit Gott am Sinai. Und diese drei Dinge sind auch Stationen in unserem Leben. Gott möchte uns befreien. Er ruft uns heraus aus der Welt. Und die erste Station, das Passalam, er vergibt uns unsere Schuld. Er nimmt uns als seine Kinder wieder an. Obwohl wir in Sünde sind, möchte er uns die Schuld vergeben. Das Passalam wurde für uns geopfert, Jesus Christus. Wenn wir ihn annehmen ist die logische Konsequenz davon, wir machen uns auf in die Freiheit. Heraus aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Knechtschaft Ägyptens und wir ziehen durchs Rote Meer, von dem Paulus sagt, es ist ein Symbol für die Taufe. So auch wir in unserem Leben, wir lassen uns taufen und beschließen, aus der Knechtschaft heraus in ein neues Land hineinzukommen, in die Freiheit. Das haben wir mit unserer Taufe bezeugt. Und dann standen wir vorm Berg Sinai. Übersetzt, der Berg Sinai natürlich, dem zehn Gebote gegeben worden sind, ist auch etwas, was in unserem Leben passieren soll. Denn die zehn Gebote und das Gesetz Gottes soll ja in unsere Herzen hineingeschrieben werden. Wir gehören ja nicht mehr zur Welt, das Weltliche soll raus, wir gehören jetzt zu Gott. Sein Gesetz soll in unser Herz hineingeschrieben werden und sein Gesetz ist Liebe. Nun, das Ganze, diesen ganzen Weg, den können wir auch sehen, wenn wir uns das Heiligtum angucken. Der erste Schritt zum Brandopferaltar. Dort wurde das Lamm geschlachtet, das für unsere Sünde starb. Der zweite Gang zum Waschbecken. Das Waschbecken, ein Symbol für die Taufe. Hier werden, wird unser altes Leben abgewaschen und wir bekommen neue Kleider angezogen und wir werden zu Priestern gemacht, für Gott, zu seinen Dienern. Und der dritte Weg geht dann natürlich in das Zelt hinein, in das Heilige und dort im Heiligen geschieht unsere Heiligung, die Veränderung unseres Herzens. Und diese drei Schritte, es war auch ein Symbol, das wir schon im alten Ägypten sehen konnten, als Israel dort hinauszog. Das Passalam, das Rote Meer und dann der Berg Sinai. Nun so zogen sie aus und vor ihnen lag ein neues Land. Und das war bei uns im Leben genauso. Auch wir machten diesen Schritt in der Taufe und nun liegt vor uns ein neues Land, das wir erobern sollen. Aber dieses Land, dieses neue Leben, das wir leben, hat es natürlich in sich. Denn dort sind Gefahren, da sind Bollwerke, die wir überwinden müssen. Und zwar Bollwerke, die in unserem Leben sind. Wenn das Land Kanaan ein Symbol ist für unser Herz, das von Christus erobert werden soll, dann befinden sich da, genau wie in Kanaan, auch große Bollwerke, wie Widerstände. Es ist ja ein Land voller Sünde gewesen Kanaan, so wie unser Herz ein Ort voller Sünde war Nun Christus möchte dort hineinkommen und möchte es verändern, so wie Josua damals mit dem Volk dort hineingezogen ist und Stadt für Stadt niedergeworfen hat. Aber Kanaan, wenn wir uns Kanaan angucken, die Städte in Kanaan waren mächtig, mächtige Bollwerke des Widerstandes. Und was für Menschen lebten denn dort in Kanaan? Nun, die Israeliten, als die Kundschafter zurückkamen, sie bekannten, welche Menschen dort lebten, und sie sagten: Da sind Riesen, und wir haben Angst vor ihnen. Wir können sie nicht überwinden. Wir können unmöglich diesen Kampf gewinnen. Und vielleicht geht es dir auch so in deinem Leben, dass nachdem du all die Schritte gemacht hast auf Christus zu und das neue Land jetzt erobern sollst, und du siehst die Bollwerke der Sünde in deinem Herzen und du fühlst dich dass du sagst, wie kann ich sie jemals überwinden? Habe ich eine Chance, über diese Sünden hinwegzukommen? Habe ich eine Chance, das Land wirklich einzunehmen? Kann Christus wirklich mein ganzes Herz erobern oder ist die Sünde so fest in mir, dass ich sie nicht loslassen kann und in meiner Sünde sterben werde? Nun, für Israel damals und auch für uns heute hat Christus eine wundervolle Verheißung. Und gemeinsam schlagen Sie Bibeln auf und schauen einmal in das Buch Josua ins erste Kapitel hinein. Schaut mit mir gemeinsam Josua Kapitel 1 und wir lesen Vers 8 und Vers 9. Josua 1, Vers 8 und 9. Gott spricht zu Josua und sagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben, auf all deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Vers 9 Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Diese große und gewaltige Verheißung, die Gott damals seinem Volk gegeben hat, die er Josua gegeben hat, der ja das Land einnehmen sollte, diese Verheißung gilt auch uns heute. Denn auch unser Herz, das voller Sünde ist, muss erobert werden. Und so laden wir Christus natürlich ein, unser Leben, bitte, bitte, überwinde die großen Bollwerke in unserem Leben. Bitte, sieh die Sünde, die in meinem Herzen ist. Vergib mir meine Schuld und reiß die Mauern dieser Sünde ein und merze sie ganz aus aus meinem Herzen. Nun, Gott macht das. Gott liebt es, wenn wir ihn darum bitten, um diese Herzensveränderung. Nun, was war denn, als die Israeliten nun nach Kanaan reinkamen? schlussendlich, welches war denn die erste Stadt, die erobert wurde? Nun, zunächst zogen sie gegen Jericho und Jericho war eine gewaltige Stadt. Riesige Mauern, viele Männer darin, schwer bewaffnet. Und Israel hatte eigentlich nicht den Hauch einer Chance, diese Stadt jemals niederzuwerfen. Vielleicht gibt es solche Sünden auch in deinem Leben, wo du sagst, ich habe keine Chance, diese Bollwerke jemals zu überwinden. Aber... Die Israeliten sollten auf Gott vertrauen. Gott würde das tun, was die Israeliten nicht schaffen. Gott forderte sie nur auf, ihm zu vertrauen. Und so zogen sie sieben Tage lang um diese Stadt herum, um Jericho. Und dann am siebten Tag, als der Hörnerschall kam, da riss Gott die Mauern der Stadt ein. Ein Engel warf diese Stadt um. Die Mauern fielen und die Israeliten zogen ein und eroberten das Land. Nun, das ist natürlich ein Gleichnis, das auch in unserem Leben passiert. Harret auf den Herrn, seid geduldig und traut auf ihn. Bringt ihm Lobpreis und Dank da und erzählt ihm, welche Städte ihr einnehmen wollt. Lasst euch führen vom Herrn. Er führt euch durch euer eigenes Herz. Er zeigt euch die Sünden, die ihr in der Welt erkennen werdet, wo euer Herz noch Probleme hat, wo euer Herz noch gefangen ist. Und dann wird durch Gottes Kraft diese, dieses Bollwerk eingestürzt werden. Aber es ging weiter. Was passierte eigentlich genau danach? Nun, Jericho war eingenommen, aber es war noch viel Land zu erobern. Auch in unserem Herzen. Ein Stück ist eingenommen, ein Stück wurde überwunden, aber da sind noch andere Dinge. Wir schauen einmal, wie es dann weiterging und was dann passierte. Ich möchte euch bitten, mit mir gemeinsam aufzuschlagen in Josua das siebte Kapitel. Josua Kapitel 7. Und hier im siebten Kapitel werden wir etwas Besonderes entdecken. Josua Kapitel 7. Wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 5. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai. Das war ein Nachbarstadt, das bei beth -Aven liegt, östlich von Bethel. Und er sprach zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ei aus. Und als sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm, lass nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa zwei oder dreitausend Mann sollen hinaufziehen und Ei schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dahin zu gehen, denn sie sind weniger. So zogen vom Volk etwa dreitausend Mann hinauf. Aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten ihnen nach vom Stadttor bis nach Sebarim und schlugen sie am Abhang. Da wurde das Herz des Volkes verzagt und zerfloß wie Wasser. Nun, Nachdem Jericho eingenommen wurde, war da eine Nachbarstadt, so ein kleines Dorf, Ai. Und man entschloss sich, Ai anzugreifen und das nächste Bollwerk zu stürzen. Ei war nicht besonders stark, es war eher ein Dorf. Aber die Männer Israels, als sie angriffen, wurden geschlagen. Sie wurden besiegt von diesem Dorf und mussten fliehen. Nun, wie kam das? Warum haben sie es nicht geschafft zu überwinden? War Gott denn nicht mit ihnen? Das war ihr Problem. Denn Gott hatte gesagt damals zu den Israeliten, dass wenn sie nach Jericho kommen und die Stadt Jericho eingenommen haben, sollen sie den Bann daran vollstrecken. Nun, den Bann zu vollstrecken meinte, dass man alles zusammensammelt, was zu Jericho gehörte, es auf einen Haufen tut und es anzündet und verbrennt, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Was natürlich ein wunderbares Symbol ist für das, was wir in unserem Herzen tun sollen. Wenn da Sünde ist oder Dinge, an denen wir festhalten in unserem Leben, die uns aber gefangen nimmt. Und Gott gibt uns die Kraft zu überwinden. Und wir überwinden diese Sünde. Dann sollen wir alles davon verbrennen. Nun verbrennen, was meint das? Das meint, dass das Feuer Gottes in unserem Herzen eine Reinigung bewirkt. Der Heilige Geist, der wie Feuerflammen damals auf die Jünger fiel und in ihre Herzen hineinkam, der möchte das auch in unserem Leben machen. Der möchte das Feuer Gottes in unserem Leben entzünden, und möchte die Sünde ganz ausmerzen. Der Heilige Geist möchte Liebe in unser Herz hineinschreiben. Da, wo vorher Sünde war, soll jetzt Liebe stehen. Alles das, was vorher schädlich war, alles was vorher gefährlich war, was uns gefangen genommen hat, soll weggemacht werden und Liebe soll hinein. Jetzt gab es in Ai aber ein Problem. Als sie Ai angegriffen haben, wurden sie geschlagen. Und es hatte was damit zu tun, mit dem Bann, der vollstreckt wurde, an Jericho. Das Feuer, das angezündet wurde, um alles zu verbrennen, was in Jericho war. Wir lesen mal weiter in Josua 7, die Verse 10 und 12. Äh 10 bis 12. Hier heißt es dann in Josua 7: "Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf. Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen" und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Ist das nicht hochinteressant? Israel ist zu einem Bann geworden, weil sie an der Sünde festgehalten haben. Irgendein Israelit hat etwas mitgenommen aus Jericho, etwas, woran er sein Herz gehangen hat, etwas, was ihn gefesselt hat. Und er hat es mitgenommen und weil er das getan hat, konnte die nächste Stadt nicht erobert werden. Die nächste Sünde konnte nicht ausgemerzt werden aus Kanaan, denn es wurde was von der ersten behalten. Und ist Israel jetzt verloren, sind sie jetzt ohne Gott, denn Gott sagt, ihr seid ein Bann geworden. Also auch ihr seid fern vom Herrn. Ihr habt euch getrennt von mir. Und deswegen könnt ihr keinen Erfolg haben bei dem, was ihr tut. Nun, das Problem war, irgendeiner hatte etwas geklaut. Und so wurde das ganze Volk zu einem Bann. Nun, lasst uns mal schauen, was eigentlich da passiert ist. Denn das Resultat war ja furchtbar. Weil Israel etwas Verbotenes genommen hatte und es mit um das Volk gebracht hatte, führte es dazu, dass 36 Männer starben. Und das passiert in unserem eigenen Leben. Wenn wir an Sünde festhalten, wir lassen sie nicht los, wir wollen uns davon nicht trennen, weil wir diese Sünde irgendwie mögen, dann führt es dazu, dass Dinge in uns sterben. Das Gleiche passiert auch in unserer Gemeinde. Wenn wir Sünde in unsere Gemeinde hineinbringen und dort jetzt offene Sünde leben, dann kann unsere Gemeinde nicht gesegnet werden. Sie wird nicht erfolgreich sein in dem, was sie tut. Denn sie ist zu einem Bann geworden. Sie tut etwas, was Gott nicht gutheißen kann. Und solange das in der Gemeinde ist, wird die Gemeinde keinen Erfolg haben in den Streifzügen, in den Eroberungszügen, die sie tut. In unserem Leben und im Leben anderen. Und das Problem, 36 Männer starben aufgrund der Sünde von einem. Wir wollen mal gemeinsam reinschauen, was eigentlich genau passiert ist. Und wir lesen dazu Josua Kapitel 7, die Verse 20 und 21. Es war so, dass Josua damals gesagt hat: lasst uns herausfinden, wer etwas geklaut hat, wer an, etwa, an, an Gegenstand, in an Jericho, festgehalten hat. Lasst uns das herausfinden, und so warfen Sie das los. Und befragten Gott, dass er ihnen das doch genau zeigen möge, wo das Problem liegt. Und Gott tat es. Wir lesen Josua 7, Vers 20 und 21. Da antwortete Achan dem Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt. Dies habe ich begangen. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen goldbaren, 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich danach und ich nahm es. Und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben. Und das Silber darunter. Nun, da war dieser Achan. Und Achan, einer aus der Gemeinde Israels, der daran beteiligt war, in diesem großen Eroberungsfeldzug. Und er hatte etwas genommen, er hat an etwas festgehalten, was Sünde war. Gott hatte gesegnet und sie hatten einen Sieg errungen, aber er hat Sünde mit in die Gemeinde gebracht. Und er hat daran festgehalten. Nun kann das sein, dass es das bei uns in den Gemeinden auch gibt. Dass wir vielleicht Eroberungszüge machen, in den Missionsfeldern, bei uns vor der Tür oder weit im Ausland. Dass wir Menschen erreichen mit der guten Botschaft. Dass wir es schaffen, dass der Geist dieser Welt zurückgedrängt wird und der Geist Gottes sich ausbreitet in unseren Kreisen. Aber dann wir Sünde mit in die Gemeinde hineinbringen und daran festhalten. Und dass uns dann der Segen fehlt bei den Eroberungszügen, die wir danach tun. Kann es sein, dass dieses Bild gar nicht so fremd ist bei dem, was wir in vielen Gemeinden erleben? Nun, Achan bekannte, dass er etwas mitgenommen hat. Und er nahm etwas Interessantes mit. Neben dem Gold und dem Silber, das er geklaut hat, nahm er einen babylonischen Mantel. Nun, ein babylonischer Mantel. Wir waren ja in Kanaan hier. Und nicht etwa in Babylon. Und trotzdem erwähnt die Bibel, dass dort ein babylonischer Mantel war. Nun, was ist das? Nun, Babylon ist in der Bibel ein Symbol für die Vermischung von Religion. Für Verwirrung. Das heißt, der Name übersetzt Babel. Es ist Verwirrung. Eine Vermischung. Und es geht hier um einen Mantel. Nun, Christus ist derjenige, der euch das Gewand der Gerechtigkeit übergezogen hat. Und das war sein Mantel des Heils in dem wir sollen selig werden. Aber dort war ein babylonischer Mantel, ein Mantel, der nicht von Christus kam, sondern ein Mantel aus Babylon, eine falsche Gerechtigkeit. Kann es sein, dass es auch bei uns in den Gemeinden Menschen gibt wie Achan, die eine falsche Gerechtigkeit, eine Idee aus der Ökumene, eine Idee aus, dem, aus der Verwirrung dieser Welt mitbringt und sich darin kleidet, die es vielleicht versteckt hält in der Gemeinde? Aber das es doch da ist. Eine falsche Gerechtigkeit, eine falsche Lehre, eine falsche Rechtfertigungslehre in unserer Gemeinde. Wir kennen es zum Beispiel, wenn wir da sagen, naja, ich kann leben, wie ich will, alles ist vergeben. Das ist ein babylonischer Mantel. Das ist nicht die Gerechtigkeit Christi. Das ist eine Idee, die in Babylon aufkam. Eilvergebung. Leb wie du willst. Christus nimmt dich eh an, er wird dich auch in deinen Sünden retten. Und das ist falsch. Das ist ein babylonischer Mantel. Die Gerechtigkeit Christi, seine Gerechtigkeit, das Gewand seiner Gerechtigkeit, wird uns nicht in der Sünde retten, es wird uns von der Sünde retten. Wir werden die Sünde hinter uns lassen. Nun, Achan hatte diesen babylonischen Mantel. Also er war ein Heuchler in der Gemeinde, er brachte irgendeine Form von Sünde in die Gemeinde hinein. Und wie sollen wir damit umgehen, wenn wir so etwas in der Gemeinde sehen? Wenn wir solche Probleme haben, wenn eine falsche Lehre hineinkommt, wenn etwas dargestellt wird, an etwas festgehalten wird, was definitiv nicht zum Evangelium gehört. Nun hierzu schauen wir mal gemeinsam, was Paulus dazu sagt. Und ich bitte euch mit mir aufzuschlagen, den zweiten Korintherbrief, das sechste Kapitel. Zweiter Korinther, Kapitel 6. Und hier im im sechsten Kapitel lesen wir die Verse 14 bis 18. 2. Korinther 6, 14 bis 18. Hier ruft Paulus auf und sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid wie ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Nun. Der Aufruf Paulus ist klar, sondert euch ab. Habt keine Gemeinschaft mit der Welt. Was hat Christus mit dem Teufel gemeinsam? Oder was hat das Licht zu tun mit der Finsternis? Ihr seid berufen zu seinem wunderbaren Licht. Haltet nicht fest an den Werken der Finsternis. Bringt keine Verunreinigung oder Vermischung in den Tempel Gottes, der euer Leib ist. Oder der Leib Christi, die Gemeinde. Bringt dort nichts Unreines hinein. Sondert euch ab. Ein bewusster Aufruf. Denn Paulus wusste ja, was passiert. Auch damals schon. Viele Irrlehren haben sich in die Gemeinden eingeschlichen und wuchern dort. Und da ist eine große Warnung. Denn was passiert, wenn wir solche Dinge in der Gemeinde lassen? Nun, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich möchte mit euch mal herausbekommen, wie wir dann damit umgehen, wenn wir so etwas sehen in unserer Gemeinde. Wenn wir sehen, dass Sünde sich ausbreitet, dass Sünde hineingebracht wurde und es an Sünde festgehalten wird in unserer Gemeinde. Wie gehen wir dann in rechter Weise biblisch damit um? Also das Beispiel, wir haben jemanden in der Gemeinde, der bewusst an Sünde festhält. Was immer das auch ist, er hält bewusst an einer Sünde fest. Das können verschiedene Dinge sein. Nun, wir lesen hierzu auch Paulus und gehen jetzt vom 2. Korinther in den 1. Korintherbrief und lesen mal im 1. Korintherbrief im 5. Kapitel, welchen Umgang Paulus damit empfiehlt. 1. Korinther, Kapitel 5 und hier lesen wir die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 5, 1 bis 5. Paulus sagt, überhaupt hört man von Unzucht unter euch und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich als dem Leid nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus vereinigt hat, dem Satans zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Nun, das ist ein hochinteressanter Text. Paulus empfiehlt hier, er sagt, da ist jemand, der hat gesündigt und ist in der Gemeinde. In seinem Fall hier hat er die Frau seines Vaters Genommen. Nun, er sagt, das ist sogar unerhört bei den Heiden. Nun, hier war eine große Sünde, die natürlich, die man gesehen hat, und die war in der Gemeinde und er hat daran festgehalten. Nun, Paulus sagt, was sollen wir mit so jemandem machen? Er sagt, er soll der Gemeinde verwiesen werden. Also, er soll aus der Gemeinde geschmissen werden. Warum eigentlich? Nun, Paulus führt hier interessanterweise einige Gründe an. Das eine ist, er sagt, er soll dem Satan übergeben werden, damit er durch ihn zugrunde gerichtet werde, der Leib, aber der Geist gerettet werde am Tag Gottes. Nun, was meint Paulus? Wenn es so ist, dass da jemand in der Gemeinde ist, der bewusst an Sünde festhält und damit die Gemeinde zum Bann macht, dann sollen die Gemeindeältesten diesen aus der Gemeinde verweisen. Er wird dem Satan übergeben. Das heißt, er kommt in die Welt hinein und er lebt plötzlich in der Welt unter seinem neuen König, unter Satan. Und er wird dort Leid erfahren und es wird dort traurig sein. Aber in all dem Leid könnte es passieren, dass er sich an die Seligkeiten in der Gemeinde erinnert. Dass er sich an Jesus Christus erinnert und sagt, eigentlich möchte ich doch zurück. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich erkenne, dass Satans Wege alle falschen und dann seine Regierung eine schlechte Regierung ist. Er sagt, ich möchte zurück zu Jesus Christus. Und vielleicht, wenn der Welt zugrunde gerichtet wurde und all das Elend durchstanden hat, kommt er zurück in die Gemeinde. Und dort kann er gerettet werden. Dass sein Geist gerettet werde am Tag Jesu Christi. Schlimm ist es, wenn wir jemandem das nicht sagen. Da ist Sünde in der Gemeinde, da wird öffentliche Sünde gelebt. Und wir lassen denjenigen einfach gewähren, wir sagen lieber nichts. Besser wir schweigen, wir tun so als wäre da nichts. Oder wir nehmen es als nicht so schlimm an. Und wenn wir das machen, machen wir uns schuldig an dem Tod des Sünders. Denn was wird passieren? Derjenige wird in der Gemeinde bleiben und wird zum einen ein Fluch der Gemeinde sein, die Gemeinde zu einem Bann machen, aber zum anderen, keiner sagt ihm, wie schlimm es ist, keiner sagt ihm, dass er sich von Christus trennt und keiner weist ihn aus der Gemeinde. Er wird sein Leben lang in dieser Gemeinde bleiben, mit dieser Sünde gehört aber gar nicht zu Christus. Eines Tages, Christus, wenn er wiederkommt und seine Schafe zu sich rufen wird, dann wird Christus fragen, wer gehört zu mir? Und dann werden die Menschen sagen, habe ich nicht in deinem Namen geweissagt, habe ich nicht in deinem Namen das und gemacht, habe ich nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, habe ich nicht in deinem Namen und so weiter. Dann wird Christus sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Und damit das nicht mit diesen Menschen passiert, sagt Paulus, weist ihn lieber aus der Gemeinde zu seiner eigenen Rettung. Er soll gerettet werden, aber er darf dafür nicht in der Gemeinde bleiben, denn dort geht er verloren. Und es hat noch einen zweiten Grund, warum jemand, der öffentlich sündig oder Sünde an Sünde festhält in der Gemeinde, warum er der Gemeinde verwiesen werden soll. Wir lesen mal die nächsten Verse, Verse 6 bis 8 im 1. Korinther 5. Verse 6 bis 8. Denn weiter geht es hier, indem es heißt, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So sollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig festfeiern? auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Paulus sagt, dass wir ihn hinaussetzen sollen, zum einen zu seinem Schutz, darüber hatten wir gerade gesprochen. zum anderen zum Schutz der Gemeinde. Denn was passiert, wenn wir ein wenig Sauerteig in der Gemeinde behalten? Nun, es fängt an zu buchen. Ein wenig Sünde wird nach und nach die ganze Gemeinde zerstören. Ein wenig Sauerteig wird den ganzen Teig durchsäuern. Und so wird eine ganze Gemeinde in die Sünde hineingezogen. Und das geschieht langsam. So Stück für Stück, wenn man so etwas beobachtet in der Gemeinde und der Sünde drin ist, irgendwann erkennen die Menschen oft die Jugendlichen, die Kinder und die Jugendlichen zuerst, ah ja, unsere Ältesten, unsere Älteren leben ja auch so. Vielleicht ist dieser Lebensstil, vielleicht den sie pflegen, diese Sünde, die sie haben, gar nicht so schlimm. Und sie haben keine Angst mehr vor der Sünde, sie haben keinen Abscheu mehr vor der Sünde und so nach und nach, Schritt für Schritt, fallen sie selbst in die gleichen Dinge oder in noch schlimmere Dinge hinein. Wenn wir so ein Achan in der Gemeinde lassen, zerstören wir die Gemeinde damit. Und den Menschen selber. Paulus erklärt hier ganz deutlich, wie wir damit umgehen sollen. Und schaut euch mal den letzten oder den Vers 12 an. Und Paulus hier spricht, wie wir damit umgehen. Wir sollen ihn aus der Gemeinde werfen und wir sollen, damit er gerettet wird und damit die Gemeinde gerettet wird. Und jetzt sagen wir manchmal, das können wir nicht tun, denn wir sollen ja nicht richten. Ich kann doch nicht zu meinem Nächsten gehen und sagen, du bist ein Sünder, du musst aus der Gemeinde. Nun ist das so, dürfen wir nicht richten? Wir lesen mal Vers 12. Paulus sagt hier, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drin sind? Nun, manche verwenden mir dieses Wort falsch, du sollst nicht richten. Wir sollen richten, sagt Paulus, die, die in der Gemeinde sind. Die außen, wonach soll ich sie richten? Sie kennen Gottes Gesetz nicht. Und es sind Sünder genauso wie ich. In der Gemeinde sollen wir aber bewusst richten. Wir sollen den Menschen nicht schlecht machen, aber wir sollen die Sünde beim Namen nennen. Wir sollen zeigen, wo etwas falsch läuft, um die Gemeinde und den Sünder zu schützen. Das sollen wir tun. In der Gemeinde sollen wir zum Segen der Gemeinde auch die Sünde beim Namen nennen. Aber nur innerhalb der Gemeinde und nicht außerhalb der Gemeinde. Und das ist ganz wichtig. Solange jemand in der Gemeinde ist und an dieser Sünde festhält, Solange sollen wir ihm das klar machen, deutlich sagen und wenn es sein muss, es sogar öffentlich darstellen in der Gemeinde. Damit derjenige gerettet werden kann, wenn derjenige aber aus der Gemeinde verbannt wird, soll ich ihn nicht mehr verurteilen für das, was er tut, denn er gehört nicht zum Leib Christi. Ich soll ihn annehmen wie ein Sünder, wie ein Heiden und ich soll ihm das Evangelium bringen, und ich soll versuchen, ihn wieder in die Gemeinde hineinzubringen. Ich soll ihn dort nicht mehr richten, denn er gehört nicht mehr zum Leib Christi. Nun, schauen wir uns mal einige Beispiele an. Wie ist das in der Gemeinde zum Beispiel heute? Es gibt so viele brisante Themen. Menschen, zum Beispiel der Lebensstil in der Gemeinde. Wie sehr achten wir darauf? Oder stellt euch vor, der Zehnte wird nicht mehr gezahlt. Oder stellt euch vor, jemand lebt bewusst im Ehebruch in der Gemeinde. Oder heute ein ganz aktuelles Thema, das wir überall wiederfinden in den Gemeinden, Homosexualität innerhalb der Gemeinde. Nun, wie gehen wir damit um, wenn wir solche Dinge haben in der Gemeinde? Und ich möchte, hm, lasst uns kurz über diese Homosexualität nachdenken. Nehmen wir an, in unserer Gemeinde taucht jemand auf, ein Homosexueller kommt hinein und er möchte gerne Christus kennenlernen. Nun, einige Menschen sagen, oder oh, es ist schön, lasst ihn rein, setzt ihn damit hin, gebt ihm Amt, er soll zur Gemeinde gehören. Andere Geschwister sagen, auf gar keinen Fall, mach die Tür zu, Gott sagt ganz bewusst in der Bibel, es ist dem Herrn ein Greuel. Nun, was machen wir? Lassen wir ihn rein oder lassen wir ihn draußen? Nun, das Problem ist, dass wir oft in die Extreme gehen. Ja, die Geschwister haben recht, die sagen, es ist dem Herrn ein Gräuel. Aber dem Herrn ist es auch ein Gräuel, wenn wir heucheln. Oder wenn wir irgendeine andere Sünde tun. Es ist dem Herrn ein Gräuel. Und dieser Mensch, der da kommt, ist ein Sünder, genau wie du und ich. Jetzt natürlich öffnen wir die Tür für ihn und lassen ihn hinein, damit er das Evangelium hört. Und wenn er Christus annimmt, preist den Herrn. Aber was machen wir mit solchen Menschen? Jemand, der kommt und der sagt, ich habe das Problem der Homosexualität. Und ich möchte davon gerne loskommen, denn ich weiß, es ist nicht Gottes Wille. Nun, dann ist dieser Mensch homosexuell und ist in der Gemeinde und er möchte davon wegkommen. Es ist nicht genau das, was wir wollen. Sind wir nicht alle Sünder, die in der Gemeinde sitzen, die, uns, die sich gesagt haben, wir möchten von der Sünde loskommen. Und wir helfen einander, wir beten füreinander. Mit, mit ermutigenden Worten sprechen wir miteinander. Wir helfen einander, Sünden zu überwinden. Wir ermutigen einander, wir bringen einander voran. Und das ist der richtige Weg, denn jeder von uns ist ein Sünder. Und jeder von uns muss überwinden. In der Gemeinde ist nicht einer, der ohne Sünde ist. Aber was ist mit jemandem, vielleicht in dem Fall, jemand, der an der Homosexualität zum Beispiel festhält, oder an dem Ehebruch festhält, oder an was auch immer festhält, an einer Sünde festhält, und sagt, ich möchte zu Christus gehören, aber daran möchte ich gerne festhalten, an diesem alten Leben. Nun, so jemand gehört nicht zur Gemeinde Gottes. Wenn jemand sagt, ich möchte bewusst sündigen, ich möchte das nicht überwinden, ich möchte so leben, dann gehört er nicht zur Gemeinde Gottes und sollte nicht getauft werden. Und wenn er in der Gemeinde ist und bereits getauftes Glied ist, dann sollte er der Gemeinde verwiesen werden. Denn was uns als Gemeinde Gottes auszeichnet, ist nicht, dass wir alle ohne Sünde sind, sondern dass wir alle die Sünde überwinden wollen und uns darin gegenseitig sterben unterstützen. Das unterscheidet uns von den Menschen in der Welt. Wir wollen überwinden, die Menschen in der Welt wollen entweder nicht überwinden oder sehen gar nicht, dass es was zu überwinden gibt. Und jeder, der zu Christus gehört, ist ein Sünder, der sein Leben in der Kraft Gottes überwinden möchte und ganz zu Christus gehören will. Und natürlich lassen wir solche Leute gerne in die Gemeinde, denn dafür ist sie ja da. Wenn aber jemand an seiner Sünde festhält, dann müssen die Ältesten unbedingt die Gemeinde schützen und denjenigen so jemanden nicht aufnehmen beziehungsweise so jemanden der Gemeinde verweisen. Denn ein wenig Sauerteig macht alles kaputt. Nun, ich mich ein kurzes Zeugnis geben aus meinem Leben. Ich war, bevor ich Adventist wurde, war ich Leiter der Evangelischen Kirche in Hamburg. Und ich habe damals einer Gemeinde vorgestanden und ich habe gesehen, was in dieser Gemeinde passierte. Nun über Jahre hinweg, nicht nur in meiner Generation, auch schon vorher, wurden Dinge vernachlässigt und Heiligung spielte keine Rolle mehr. Wer zu Christus kommt, kommt als Sünder und kann Sünder bleiben, so hieß es. Und Christus wird schon irgendwie was tun, um den Menschen zu retten. Nun, so kamen viele falsche Dinge hinein. Der babylonische Mantel wurde mit hineingebracht. Und so zog es diese Gemeinde nach und nach in Richtung Babylon. Das versteht mich nicht falsch. Es gibt treue, gute und liebe Geschwister in der evangelischen Kirche. Aber die Kirche hat so viel falsche Lehre geduldet in den eigenen Reihen, dass diese Institution nach und nach gefallen ist. Da drin gibt es immer noch aufrichtige, rechtschaffende Christen, die mit ihrem ganzen Leben zu Christus gehören. Aber die Kirche ist mittlerweile durch diesen babylonischen Mantel, den sie versteckt haben und den Sündern nicht der Tür verwiesen haben, ist sie nach und nach nach Babylon hineingezogen worden. Und das passierte mit vielen Kirchen, nicht nur in der evangelischen Kirche, sondern denkt an die Kirchengeschichte. Wie viele Gemeinden sind heute nach Babylon gezogen worden, in die Verwirrung der Religion? Wie viele haben ihre guten, ihren guten protestantischen Glauben abgelegt? Sola Scriptura, sola fide. Solagrazia haben diese Dinge abgelegt und sind nach und nach zu Babylon geworden und sind heute Teil davon. Und es lag daran, dass Sünde geduldet wurde. Die Dinge wurden nicht beim Namen genannt. Und das kann uns auch passieren in unserer Gemeinde. Wenn wir Sünde wuchern lassen, dann laden wir uns den babylonischen Mantel ein, eine falsche Gerechtigkeit in die Gemeinde. Und dieser Mantel wird uns nach und nach Richtung Babylon ziehen. Und so kann es sein, dass einzelne Gemeinden und Geschwister in diesen Gemeinden nach und nach sich mit Babylon verbinden. Nur deswegen, weil wir Sünde dulden. Aber es ist Zeit, gerade heute in dieser letzten Zeit, in der wir leben, dass wir die Mauern wieder aufbauen. Dass wir unsere gesunde Glaubenslehre wieder aufrichten und hinstellen und sagen, das sind wir, das ist die Adventgemeinde. Wir trauen auf das Wort Gottes. Ja, wir sind alle Sünder, aber wir wollen überwinden. Und deswegen versuchen wir, unsere Gemeinden sauber zu halten. Und bitte, bitte, wenn ihr jemanden der Gemeinde verweist, weil er an Sünde festhält, dann zeigt nicht hinterher mit dem Finger auf ihn und sagt, da, siehe dieser Sünder, sondern sei freundlich zu ihm, behandle ihn wie ein Menschen aus der Welt und versuche ihn wieder zu gewinnen, zur Gemeinde Jesu zurückzukommen. Nun, wie funktioniert das? Wie machen wir das? Wir schauen mal gemeinsam darin, wie Christus uns das erklärt. Wie sollen wir jemanden überführen von Sünde, um ihn zurückzugewinnen? In Matthäus 18 lesen wir die Verse 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht. Unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht... So nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jeder Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Nun, der Umgang damit, wenn wir so etwas sehen, ist nicht, ich verurteile diesen Menschen vor der ganzen Gemeinde und stelle ihn bloß, sondern ich gehe zu meinem Bruder oder meiner Schwester hin und ich sage, Siehe, da ist Sünde in deinem Leben. Ich bitte dich, lass davon ab. Lass uns gemeinsam beten. Kann ich was für dich tun? Kann ich dir helfen zu überwinden? Das Leben wird vor Christus gebracht und man versucht, denjenigen zu retten. Wenn derjenige aber nicht will, gebe ich ihn auf. Nein, das tue ich nicht. Bin ich zornig auf ihn? Nein, das bin ich nicht. Ich nehme noch jemand anderen mit. Ich versuche ja, meinen Bruder um jeden Preis zu retten. Ich nehme noch jemanden mit und ich spreche nochmal mit ihm. Und die anderen mögen auch gehört werden. Und dann, wenn er die Schuld einsieht und sagt, ja, ich war auf dem falschen Weg, ich möchte das überwinden. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich möchte es überwinden. Dann preist den Herrn, du hast deinen Bruder gewonnen. Wenn er das aber ablehnt und selbst nebst den Zeugen, den anderen Menschen sagt, ich glaube das nicht und ich möchte das nicht, dann soll man die Gemeinde zusammenrufen. Das ist der dritte Schritt. Die ganze Gemeinde, eine Gemeindeversammlung. Und dann wird es Ausgesprochen. Woran liegt es? Was ist das Problem? Derjenige muss die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Muss sagen, ist es recht, was er tut, oder ist es unrecht? Wenn die Gemeinde gesprochen hat und ein Urteil gefällt hat und derjenige das annimmt, preist den Herrn, sein Bruder gewonnen. Wenn er es ablehnt, dann soll er der Gemeinde verwiesen werden, aber ihr sollt ihn behandeln wie ein Sünder und ein Zöllner. Also wie jemanden aus der Welt. Und wie behandeln wir die Menschen aus der Welt? voller Liebe. Wir versuchen sie zurückzugewinnen. Wir versuchen um sie zu kämpfen. Sie gehören nicht mehr zur Gemeinde dann, aber wir zeigen nicht mit dem Finger auf sie und sagen, wir da, ein Gefallener, er hat nichts mehr mit uns zu tun. Nein, im Gegenteil, wir beten für diese Menschen umso mehr. Wir versuchen diese Menschen wieder zurückzugewinnen. So ist der wahre Umgang. Schaut mal, wie Christus, wann Christus dieses, dieses Beispiel gibt, wie wir damit umgehen sollen. Und Christus gibt dieses Beispiel genau, nachdem er von einem Gleichnis gesprochen hat, das wir in den Versen davor finden. Und wir gucken uns mal gemeinsam an. Matthäus 18, Vers 12 bis 14. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser kleinen verloren geht. Erst danach sagt Christus, wie wir mit dem Sünder in der Gemeinde umzugehen haben. Es ist nicht der Wille Gottes, dass auch nur eines dieser kleinen Schafe verloren geht. Wenn ich entdecke, dass da ein Schaf in die Irre läuft, was mache ich? Ich nehme das Beispiel Jesu. Ich gehe hinterher und ich suche dieses verirrte Schaf. Und wenn ich es gefunden habe, dann lege ich es auf meine Schulter. Also ich trage dieses Schaf und ich bringe es zurück. Wie trage ich meinen Bruder und meine Schwester? Durch Hilfe und im Gebet. Ich trage sie im Gebet. Ich verurteile sie nicht. Ich trage sie im Gebet. Und ich versuche sie wieder zurückzugewinnen. Denn es ist nicht der Wille Gottes, dass diese Sünder aus der Gemeinde herausgeschmissen werden, sondern dass sie umkehren. Dass sie wieder zur Herde zurückkehren. Und das wollen wir tun. Wir wollen die Menschen zurückrufen. Und ich möchte euch bitten, werdet nicht zum Ankläger eurer Brüder und Schwestern. Denn der Ankläger, das ist der Teufel, der klagt sie genug an jeden Tag. Und sie wissen das auch selber. Wir wollen nicht zum Ankläger unserer Geschwister werden, sondern wir wollen für sie beten. Das ist unser Priesterdienst. Wir beten für die Geschwister. Wir tun denen, die Böses tun, Gutes. Das machen wir sogar mit unseren Feinden. Wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Und dann passiert etwas ganz, ganz Interessantes. Und das sind, da möchte ich noch in drei letzte Verse mit euch hineingucken. Und wir starten mit Römer 12, Vers 20. Römer 12, Vers 20. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm etwas zu essen. Hat er Durst, gib ihm etwas zu trinken. Also kümmere dich um deine Feinde, sei liebevoll zu ihnen. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Interessant, oder? Wenn wir das tun, wenn wir feurige Kohlen auf das Haupt unseres Feindes sammeln. Nun, woher kommt das eigentlich? Was sagt Paulus? Da meint das, wenn ich meinem Feind etwas Gutes tue, dann mache ich ihm das Leben damit zur Hölle? werde feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Nein, das sagt Paulus nicht. Kennen wir irgendeinen anderen Bibeltext, wo so feurige Kohlen auftauchen? Bestimmt. Bestimmt erinnert ihr euch an den Text in Jesaja im sechsten Kapitel. Dort in Vers 6 und 7 steht Jesaja vor dem Throne Gottes und er sagt, wehe mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und dann kommt ein Engel, ein Seraph. Er nimmt eine feurige Kohle vom Altar und legt sie Jesaja auf die Lippen. Und in dem Text heißt es dann, siehe, deine Sünde ist von dir genommen. Nun, der Seraph nahm diese feurige Kohle und berührte damit die Lippen Jesajas und damit war er wieder rein. Nun, die Idee nun, wenn Paulus sagt, wenn ihr eurem Feind Gutes tut, dann häuft ihr feurige Kohlen auf sein Haupt. Wenn ich Gutes tue für meinen Feind, wenn ich ihm in Liebe begegne, wenn ich für ihn bete, dann tue ich etwas, ich reinige seine Gedanken. Ich packe diese Kohlen der Reinigung auf sein Haupt. Er sieht in mir, dass ich, dass ich das Gute will. Er sieht in mir, dass ich ihm nur gute Worte entgegenbringe. Und das Gebet wird ihn sterben. Und das ist genau der Umgang, den wir auch mit Sünde in unserer Gemeinde haben sollen. Der Sünder, der an Sünde festhält, der soll herausgenommen werden. Aber manchmal hätte es gar nicht so weit kommen müssen, wenn wir als Gemeinde für diese Menschen gebetet hätten. Wenn wir gebetet hätten ohne Unterlass. Wenn wir feurige Kohlen auf ihr Haupt gelegt hätten. Wenn wir ohne Unterlass Gutes getan hätten für die Menschen, die vielleicht als Sünder in der Gemeinde sind. Ja, wenn sie an ihrer Sünde festhalten, müssen sie der Gemeinde verwiesen werden. Aber haben wir manchmal vergessen, vorher für diese Menschen zu beten, sie in Liebe zu behandeln, sie liebevoll zur Umkehr zu bewegen, haben wir, haben wir vielleicht Schuld daran, dass wir ihre Herzen verhärtet haben. Lasst uns in Liebe zueinander kommen und lasst uns die Ältesten darin unterstützen, dass sie den Mut haben, für Ordnung in der Gemeinde zu sorgen. Auch denjenigen, der seine Sünde nicht lassen will, aus der Gemeinde zu verweisen. Ich möchte noch mit euch in einen Text hineingucken, im 1. Petrus, im 4. Kapitel, 7 und 8. Nun, Petrus sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seiten besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Nun, was wir tun sollen, wir sollen füreinander beten unablässig und wir sollen einander in Liebe begegnen. Liebe Geschwister, lasst uns das tun in den Gemeinden. Ja, wir wollen nicht die Sünde Achans in der Gemeinde haben. Menschen, die an Sünde festhalten und die ganze Gemeinde zu einem Bann machen. Ja, diese Menschen müssen aus der Gemeinde verwiesen werden. Behandelt sie nicht als eure Feinde. Sondern versucht mit allem, was ihr könnt, diese Menschen zurückzuholen in die Gemeinde. Begegnet jedem, ob Freund oder Feind, in Liebe. Sogar die Menschen, die gegen euch sind, die Böses gegen euch im Schilde führen. Begegnet ihnen Liebe und betet für sie. Häuft feurige Kohlen auf ihr Haupt. Reinigt ihre Gedanken. So tragt ihr diese Geschwister auf euren Schultern wieder zurück in die Gemeinde. Ich bitte euch von ganzem Herzen, lasst uns nicht Ankläger unserer Brüder sein. Ja, wir müssen die Gemeinde bewahren vor Sünde. Aber... Wir müssen auch den Nächsten in der Gemeinde bewahren und ihm helfen. Und das möchte ich, dass wir das schaffen in den Gemeinden in der heutigen Zeit, wo so viel babylonisches Gut in die Gemeinden gekommen ist. Wir haben das Problem heute, dass die Gemeinde nach Babylon gezogen wird und die Geschwister sich wehren. Und das ist gut so, dass wir uns wehren. Lasst uns alles, was babylonisch ist, alles was aus Jericho kommt, aus der Gemeinde schmeißen. Lasst uns an einem Achan nicht festhalten, sondern in der Gemeinde verweisen, aber versuchen, ihn zur Umkehr zu bewegen. Dass dieser Mensch zur Umkehr findet, mit anderen Worten, dass er sein altes Leben aufgibt, dass er stirbt und zurück in die Gemeinde kommt. So auch Achan. Achan musste sterben. Er wurde vors Lager geführt, also außer aus der Gemeinde heraus, und dort starb er. Und das müssen auch die Geschwister in unserer Gemeinde machen, die vielleicht vom wahren Weg abgefallen sind. Sie müssen die Gemeinde verlassen und müssen in der Welt noch einmal sterben. Sie müssen ihr altes Leben aufgeben, damit sie wieder zurückkommen. Bitte lasst uns eine, Gebet, eine betende Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die füreinander bitte hält, die einander hilft, den Weg der Heilung einzuschlagen, die die wahre und echte Lehre verteidigt. Lasst uns diese Mauern wieder aufbauen unsere gute Lehre, die wir schon von den Reformatoren haben, die wir aus der apostolischen Zeit haben, die unsere Pioniere wieder aufgerichtet haben. Lasst uns diese Mauern bewahren und lasst sie nicht einstürzen. Denn wir wollen nicht nach Babylon gezogen werden. Und so ist es mein Gebet für einen, jeden, der das jetzt sieht, im eigenen Leben die Sünde zu überwinden durch Jesus Christus und in der Gemeinde dafür zu kämpfen, dass Sünde nicht wie Sauerteig, Wuchert, sondern dass unsere Gemeinden bewahrt werden und rein bleiben. Lass es auch dein Gebet sein, auch für deinen Nächsten, dass du ihm Liebe begegnest und dass du dazu beiträgst, dass Menschen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde gerettet werden und den Weg zur Rettung finden. Amen. Ich, ich möchte gerne noch mit einem Gebet abschließen. Lass uns noch gemeinsam beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns diese Gleichnis in der Bibel gibst. Wir danken dir, dass wir die Geschichte von Achan sehen konnten, wie er Sünde in die Gemeinde gebracht hat und wie dadurch 36 Menschen gestorben sind. Herr, wir möchten nicht, dass in unserer Gemeinde diese Sünde wuchert. Und wir möchten nicht, dass unsere Geschwister daran sterben und daran zugrunde gehen, über diese Sünde fallen. So möchten wir dich bitten, dass du uns Augen gibst, die die Sünde sehen, damit wir sie beim Namen benennen können und sie aus der Gemeinde herausnehmen können. Dass der Sauerteig nicht wuchern kann. Lieber Vater, bitte hilf heute in dieser Zeit, wo so viel Verwirrung herrscht, wo die große Ökumene um sich greift und viele Gemeinden dort hineingezogen werden. Dass unsere Gemeinden sauber bleiben. Dass wir einen klaren, eine klare Trennung machen zwischen dem, was heilig ist und von dem, was unrein ist. Bitte bewahre du deine Gemeinde, bis du wiederkommst. Das ist unser Gebet im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Amen.